0: Y hoy eh, la clase va a estar muy interesante. Bueno, a mí me, me gusta mucho porque vamos a comenzar a hablar acerca de Dios como ser, como persona. Y, este, y, y es muy interesante. Y entonces voy a pedir de favor que me tengan paciencia. Eh, quizá esta sesión no va a ser tan compleja en términos... Eh, en términos más de común, no, no vamos a usar tantos eh, tecnicismos, pero sí vamos a, a utilizar dos que tres palabras rimbombantes, pero es importante utilizarlas para poder este, entender. Entonces, vamos a, a poner ese tiempo en las, manos, en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos por por tu presencia, gracias Padre porque eres bueno, gracias Señor porque nos das tu palabra y nos permites conocerte a ti por medio de ella, Señor, yo te pido por favor que tomes control de mi persona, toma control de mi mente, toma control Señor de mis palabras, toma el control absoluto de este tiempo y que podamos salir de aquí, Señor, asombrados por la realidad de quien tú eres, Señor. En tu nombre estamos orando y estamos pidiendo esto. En Cristo Jesús, amén. Y amén. Y cuando hablamos de que Dios como ser, estamos hablando de Dios como persona. Ahora, vamos a irlo definiendo, porque una persona va a tener características y va a tener cualidades propias y distintivas ascritas en su individualidad como persona. Yo tengo características y tengo cualidades que son muy mías. Nadie más tiene mi nariz, nadie más tiene mi, mis orejas, nadie más tiene mi sentido del humor, nadie más tiene eh, quizá el desespero como yo, ¿verdad? Pero son muy mías. Entonces, Dios va a poseer atributos que son definitivos como tal. Dios tiene atributos y estos son definitivos, son absolutos. Algunos de esos atributos son bondad, santidad y justicia, por mencionar ahorita nada más tres. Pero son absolutos que le corresponden solamente a Él en un nivel de perfección que no tenemos referencia desde en este lado de la eternidad para poder siquiera comenzar a hacer una comparación. Eh, Dios, lo que Dios posee, lo posee en dos formas, o de dos eh, características, si así me lo permiten. Lo que Dios posee, lo va a poseer en cantidad y en calidad. Cuando decimos que Dios posee en cantidad, es que lo tiene en gran medida. El amor de Dios es inmenso. Y cuando hablamos de calidad, el amor de Dios, estamos diciendo que está inmenso en el mayor grado absoluto que pueda estar, diciendo que es una cosa completamente pura, completa y perfecta. Dios como ser, permítanme utilizar la palabra, es absoluto. Él es absoluto. Y es completamente diferente a cualquier cosa creada, porque nosotros no somos absolutos. Nosotros somos finitos. Cuando decimos finitos es que tenemos un, un, un límite nada más. ¿No? cuando alguien se muere, no me acuerdo si todavía lo hacen, pero antiguamente ponen fin, ¿no? O, o este, cómo decía, cómo dice el, el acta, finado, finado. Quiere decir, nosotros no somos absolutos. Tenemos una hora de inicio y tenemos una hora de expiración, de caducidad, punto. Como ya lo hemos venido mencionando, Dios no tiene hora de inicio y tampoco tiene hora de fin. Dios es. Punto. Dios es. Pero, Él sí está relacionado con nosotros, con su creación. Él sí está relacionado con nosotros, de alguna manera. Concretamente, todos nosotros, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en la persona y en la obra de Cristo Jesús, estamos relacionados con el Padre por medio del Hijo. Pero también estamos relacionados con Él en el sentido de que Él es el Creador y nosotros, creación. Es como un artista. ¿Cuál es la relación de un artista con su obra? prácticamente, los trazos. Todos podemos distinguir, bueno, quizá no todos, ¿verdad? yo soy muy bruto, pero si dedicáramos tiempo estudiando un Dalí, la, cómo pinta Dalí, cómo pinta Picasso, se nos presenta una obra y en automático podemos decir es un Dalí. Es esto, es lo otro. ¿Por qué? Porque la evidencia nos habla del mismo creador y todos están ligados porque tienen la misma marca del artista, como en el cine. Los directores son también dejan su huella particular en la forma en cómo nos van a contar una historia. El guión es importante. Puedes tener un buen guión, pero si está mal dirigido, esa película va a ser un desastre. O puedes tener un guión bastante endeble, bastante flojo, que sin nada que aporte, pero el director te lo hace de una forma impresionante. Con todo respeto para, el, para los fans que pueda haber aquí de Guardianes de la Galaxia, pues el, el, me van a decir que el, el, el guión de esas películas son no aporta nada pero están tan bien dirigidas que te entretiene por tres horas. Ahí tenemos guardianes de la galaxia 1, guardianes de la galaxia 2. Hay una correlación ahí. Y en el Antiguo Testamento descubrimos que el ser de Dios, quién es Dios, se explica en términos de sus actos y más particularmente de su poder. Vamos a descubrir a Dios en términos de sus actos. Liberador, protector, proveedor, sanador y de su poder. Tenemos el claro ejemplo cómo el pueblo de Israel fue librado de Egipto. Las aguas se abrieron para que el pueblo de Israel caminara en seco. Y ese despliegue del poder de Dios nos habla acerca del cuidado, de la intencionalidad y del carácter protector de Dios. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Otro ejemplo, el maná en el desierto también. Era alimento divino y era perfecto y estaba diseñado para cubrir las necesidades dietéticas y energéticas del pueblo de Israel. Y se les dijo, no acumules de más porque se te va a echar a perder. Porque estaba, era perfecto y estaba hecho a la medida. Vemos ahí un Dios que hace las cosas perfectas. Vemos a un Dios que no está limitado al tiempo y todo lo que hace, lo hace en su tiempo. Y su tiempo es perfecto. Entonces Dios no llega tarde, por ponerlo así. Dios es omnipresente, Él está en todos, los, en todos lados. Esto significa que Él puede actuar en cualquier lugar. Dios puede actuar aquí, hoy, en este momento, como puede estar actuando en este mismo momento en China. Dios no está limitado ni está circunscripto eh, a una región particular. Dios es omnipresente y Él está en todas partes. Y Él es absoluto porque no hay poder mayor más que el suyo. No hay poder más grande que el suyo. Y el domingo lo escuchábamos parte del testimonio que nos dio Omar, Omar, ¿no? Que, que casi pierde un vuelo y después una niña le dijo, yo estuve orando para que no perdieras tu, tu vuelo y él dije, yo nunca a nadie le dije que estuve a punto de perder el vuelo. ¿Cómo la niña supo esa información? Dios. Dios. Ojalá un día me pueda traer a Tomás para que él nos cuente de una experiencia que también ellos tuvieron, que habían ido con el barco a evangelizar a un lugar, y de pronto llegó una persona del, que parecía europeo, pero como muy rubio de ojos azules, dice: Les dijo, tienen que salirse ya de aquí. Ya. Si sigan por esa calle, dos, tres cuadras, ahí va a estar un jeep esperándolos para sacarlos de aquí. Tienen que salir ya. Siguieron la indicación, encontraron el jeep, se fueron. Minutos después, la guerrilla invadió la ciudad donde ellos habían estado. Lo que Dios hace, su poder te deja sin palabras. Otro ejemplo de, de, del maravilloso poder de Dios. Cuando estaban en el barco no podían atar, eh, llegar a un puerto por la neblina. Y tenían sí o sí que llegar o, o atracar. Y se pusieron a orar. Él ayudaba en, en donde está el capitán. Ajá. Y él le tomó foto al. Y como el tipo SG, como la pantalla donde ves y se veía todo nublado. Cinco minutos después vuelve a tomar foto y eso está limpio y pudieron atracar. O sea, lo que Dios hace es absoluto, no hay mayor poder el de Dios. Dios también parece obrar en las fuerzas de la naturaleza, tanto como en la vida de los seres humanos, sosteniendo el universo con el poder de su palabra. Dios puede obrar no solamente naturalmente hablando, Dios puede mandar como lo hizo en el Génesis, un diluvio para purificar Dios no nada más pudo manifestarse como columna de fuego o, o una columna o una nube para cubrir a su pueblo. Dios no nada más les puede desplegar su poder abriendo aguas, bajando corrientes de arroyos, como esa historia en el Antiguo Testamento cuando llevan el arca que pisan el agua y el Jordán se, las aguas se, sino en la vida de nosotros. Dios obra en nuestras vidas. Y no me podrán dejar mentir aquí los pastores. Durante sus años de, como misioneros, ellos pueden dar testimonio de Dios obrando en sus vidas de formas que nos dejan a todos sin palabras. Pero lo más increíble es que todo el universo está sostenido con el poder de su palabra. Juan 1.1 nos dice en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Aquí viene Dios Versículo 3, creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. O sea, Cristo, la palabra, el logos de Dios, le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Génesis 2.7, se nos dice que Dios sopló aliento de vida. Tenemos en la figura del Padre aquí. ¿Quién está en acción? ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el Logos? Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Pues la Biblia es consistente en mostrarnos a un solo Dios que existe en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. Los tres son uno. Colosenses 1, 5, 1, 1.5, 1.15 nos dice, este es hermoso. Vamos a ver si esto quiere, jalar porque luego no quiere, pero sí, dice Cristo es la imagen visible, Él ya existía, ahí está ya, vamos a ver, ahí está Cristo, es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es que, supremo, sobre toda la creación, esa palabra es importante, supremo, porque nos, es evidencia de la supremacía de Dios. Él está por encima de todo. Él está por, por encima de absolutamente todo. Vean lo que dice Primera Colosenses 1 Colosenses 1.16. Dice, porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe, si esto quiere jalar, hasta lo, en los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo. Invisible, todo fue creado por medio de Él, ¿y qué dice? Y para Él, porque dice Dios creó, porque vean cómo está la construcción de este versículo, porque, coma, por medio de Él, ¿quién es Él? En este contexto, Cristo, lo que dice coma, Dios creó. Otra vez estamos viendo esta realidad de un Dios en tres personas. Pero todo lo que existe en los lugares celestiales y en la Tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es una cosa importante. Y luego el versículo 17 también es Interesante. Dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Vemos aquí dos cosas. La, lo que se conoce como la preexistencia de Dios, quiere decir que Dios siempre ha existido, Él ya existía antes de todas las cosas y mantenía unida. Quiere decir que Él es el que, no solamente el que crea, es el que sostiene, sustenta y mantiene a la creación. A nosotros no somos más que un suspiro en el tiempo. no has a alguien decir me dio mucha risa porque dijo somos polvo cósmico. No voy a entrar ahí porque eso es decir una herejía, ¿va? Pero esa expresión de decir somos polvo cósmico me dio mucha risa porque de una u otra forma tenía él esta idea correcta de que no somos nada. Y la verdad es que no somos nada. En sí ¿De qué? No, no de Ok. en la tierra, para él. Sí. Quizá por la terminología que utiliza la, la, la 60, pero está hablando realmente de la autoridad en la tierra, como la entendemos, como gobernantes, como eso está a, a, diciendo aquí. Y Jesús va a reafirmar esta idea cuando está delante de Pilato. Perdón, perdón. Ah, sí. No, no. No, está hablando de la autoridad como la entendemos aquí en la tierra. Todos los reyes, por eso... No, no, no. Y la palabra, bueno, aquí estamos hablando... Hoy, ahorita no, ten, no tenemos tiempo para ahondar en la palabra en, aunque a fin no le guste en el griego no vamos a no tenemos el tiempo para, para, para hacer las diferencias de terminología invisible sí exactamente bueno porque la autoridad ojo, no está hablando que Dios creó y ahí entramos a otra a, a otro concepto que vamos a, a discutirlo en angeliología Dios no creó para pronto, Dios no creó el mal, entonces Dios no puede crear algo que es contrario a su esencia, contrario a quien Él es entonces cuando dice tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible, sí está pensando en la autoridad, vamos a ponerlo así, celestial. No pensamos en términos del inframundo, para, para que en, en, en nuestra eh, concepción mexicana, cuando hablamos del inframundo, estamos pensando de las cosas y fuerzas oscuras del diablo, ¿no? Eso no creó Dios nada que tiene que ver con el inframundo, con lo demoníaco, con lo oscuro. Para nosotros, pero sí tenemos, sí hay una jerarquía angelical. Correcto. De, de que está por encima de, en Colosenses. Pero aquí está hablando de el poder para otorgar autoridad. Sí, el único problema que tengo con esa traducción en particular es esa última parte que dice espíritus. Porque esa y, y, y ese es un error teológico y doctrinal muy fuerte, como lo pone la TLA. No, es una palabra, Francis. pero Pero como está puesto, es una herejía. Sí, pero tal como lo está poniendo ahí, es una herejía. Porque está diciendo... Está equiparando el término espíritu con una autoridad que no le corresponde. Dios no es espíritu como tal. ¿Por qué hay que decir esto? Porque una de las características de Dios es que Él es incorpóreo. No tiene cuerpo, no tiene forma. Pero no podemos decir que Dios es espíritu porque, ¿qué creen? Hay espíritus demoníacos. Hay espíritus malignos. Entonces, utilizar a la ligera esa palabrita para referirse a lo que Dios crea es incorrecto. Entonces, nada más, digo... A veces sí nos ayuda a entender, pero sí tengamos un poco no, ya ahí viste la respuesta. Pero, justamente, nos acaba de dar la respuesta. Y a lo mejor, sin darte cuenta, diste la respuesta a tu propia pregunta. ¿Por qué? Porque Dios no crea el mal. Dios no creó el pecado. Dios no creó a los demonios. Dios no creó la oscuridad lo que dios creó es bueno es agradable pero el ser humano no fuimos tan perfecto porque caímos pero ahí está ahí está ahí está la ahí está tenemos tenemos ahí está la clave free ahí está la clave tenemos que regresar tenemos que regresar a la eternidad previa. Exactamente. Tenemos que regresar a la eternidad previa. ¿Qué es la eternidad previa? Es el momento antes de que la Tierra fuera concebida y fuera creada. En la eternidad previa estaba Dios y los ángeles. Sí, Sí. es soberano, sí. A lo que yo estoy diciendo es que sí, es, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿por qué la palabra espíritu en particular? Eh, eh, tenemos que tener cuidado. Exacto. tenemos que tener cuidado con, 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 con esa palabrita en particular pero Dios volviendo al punto lo que creó creó a los ángeles y también les dio capacidades que en ese estado Lucifer haya querido suplantar y que llegara a querer ser Dios y se haya jalado a una parte de de los ángeles y que por consiguiente Dios les haya dicho tú y estos que te que te hicieron segunda vámonos vámonos la oscuridad y la maldad de estos ángeles desterrados es la consecuencia a su decisión así como la consecuencia del ser humano al tomar la decisión de comer del fruto, fue una muerte física y una separación y una interrupción de comunión con Dios, así los ángeles que siguieron a Lucifer recibieron la consecuencia a su mala decisión. Los ángeles no pueden ser salvos. Y eso lo vamos a ver en Angeliología. Los, los, por eso la Biblia dice que los ángeles nos ven sorprendidos y somos un espectáculo para ellos porque no entienden este concepto de cómo Dios, pero no les produce a ellos más conflicto. No, no se conflictúan, sencillamente nos ven como diciendo, wow, o sea, mira la grandeza de Dios a estos que fueron creados y que son inferiores que nosotros, Él, en su misericordia, en su poder, en su gracia, les da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Nosotros no tuvimos oportunidad. La regamos y caímos. Los demonios saben y ellos saben a dónde ¿Cuál es su futuro? ¿No? Hay una canción, eh, bueno, es como una canción, cuento, de un cantante que ya se murió, este, y está hablando acerca de, según él, en esta canción, un demonio tiene una reunión con, con Satanás, y, y están hablando acerca de cómo van los asuntos del diablo en la tierra, y, y, este, y de pronto todo empieza a temblar, y el diablo le dice que está... ¿Qué es eso? Y le dice el lugarteniente demonio. Eso es lo de lo que quería hablarle. ¿Qué está pasando? Esos son los cristianos que están orando. ¿Y, ¿Y que están pidiendo, señor? Están pidiendo por un avivamiento. Y dice el diablo, bueno, es momento de lanzar mi último ataque. Les voy a recordar todo lo sucio, todo lo miserable, todo lo malo que eran, todo. Y le contesta el demonio, señor, ¿Pero usted sabe lo que va a pasar cuando le recuerde a los cristianos su pasado? Y el diablo le responde que y le dice ellos le van a recordar su futuro. Porque el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. El diablo le espera el fuego eterno. Junto con él y todos sus secuaces saben a dónde van. Saben a dónde van. Entonces, si autoridades del mundo invisible no, no está hablando que Dios creó las huestes malignas, está hablando que Dios creó las huestes celestiales, bien, vamos a ponerlo así, en, ese, en, en esa terminología. Pero sí, volviendo al, al pasaje que, que mencionabas, Frida, que aún Dios utiliza a la gente impía, es un asunto NTB, exactamente la NBLA, la que usan los reformators, pero bueno, punto. Mira, hay cuatro. Hay otra traducción de aquí, de, de Colosenses 1.16, se llama La Pasión, y dice, porque en él todo el universo fue creado. Ambas cosas, tanto en el plano espiritual como en la tierra. Todo lo que es visto y lo que no se puede ver. Cada asiento de poder, cada esfera de gobierno, cada autoridad... Todo existe por medio de él y para su propósito. Hasta limpio, ¿saben cómo se ve ese? Incluso el perverso en el día de la calamidad. Una historia bíblica que todos conocemos. Y Dios endureció el corazón de Faraón. Dios usó al impío este. Y después, cuando Dios habla con Abacuc, también Dios le dice, voy a usar a los caldeos. Y Abacuc entra en, una, en un estrés y en una angustia emocional, pero dice, ¿cómo vas a usar a estos perversos que no honran tu nombre, que no. Y más adelante Dios le dice, parafraseando, tú tranquilo, ¿a ti que De ellos yo me encargo, pero van a ser mi instrumento para traer juicio a ustedes. De ellos yo me encargo. Y si nos vamos a estudiar profetas, vamos a ver que Dios va a... A, a dar profecías específicas para Israel y para las naciones gentiles. Diciendo Dios, yo voy a tratar con las naciones gentiles. Un Isaías, vamos a ver Dios hablando y dando juicio a Magog y dando juicio a... Porque todos, se tiene que cumplir lo que vi, la Biblia dice, que en el futuro toda... Lengua confesará y toda Doria se va a doblar. Y Dios va a traer su juicio a las naciones paganas. Pero bueno, eso no es lo que estábamos... No, no se preocupe. Para poder explicar el ser de Dios, necesitamos este utilizar dos palabras del griego... Que nos va a hacer eco porque sí las conocemos. La primera es dinamis y la segunda es energía. Dynamis y energía. Tenemos que comprender la diferencia entre esas dos palabras. Dynamis es el poder latente, es eso que está, es el, pot, es el potencial. energía es el es poder o acto realizado, es la acción, va pronto. Dynamis es, el, es latente. Vamos otra vez al ejemplo del café. En la cafetera, lo que está adentro, en sobre, en polvo, es el dynamis, ese es el poder para yo poder tener el café líquido aquí. Energía es apachura del botón para que el agua se caliente, caiga sobre el café y entonces podamos tener el café líquido, es la acción. Dynamis y ener ener energía. Ahora. No importa, pero ese ahí está el potencial. Igual, igual en el grano es así, está el potencial. Yo creo que si se van a acordar de mis ejemplos, van a ser de comida o de películas, pero y se complementan. Porque en Dios, el se encuentra su expresión en energía. ¿Qué quiere decir? Dios es el tiene este poder latente de hacer las cosas. energía es la manifestación de ese poder. Vamos a ponerlo de otra forma. ¿Dinamis? ¿Dios tiene el poder para perdonar pecados? Sí. Pero ese dinamis, ¿cómo se fue manifestado? En un acto. la redención vamos es ese poder es el acto sí. sé que quizá no está sonando está sonando como qué 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 es el poder latente o el potencial energía ella es el el acto es la realización es la acción la acción yo tengo, yo tengo el dinamis de tomar café en este momento. Y en este momento voy a hacer energía de ese dinamis. Ya tomé café. Entonces, cuando decimos que Dios tiene dinamis y energía, estamos diciendo que todo lo que Él hace es puro. Cuando decimos que Dios tiene dinamis y tiene energéia, porque se complementan, estamos diciendo que todo lo que Dios hace es puro. Energéia no se refiere eh, a los actos creativos de Dios fuera de sí mismo sino a su propio ser entonces cuando decimos el dinamismo, no estamos, estamos diciendo que Dios en él tiene todo el poder y el potencial para hacer lo que sea y hacerlo de una forma perfecta y completa ahora esto no quiere decir y voy a ponerlo así. Que puede haber algo más grande que Dios o que él puede hacer algo más grande que sí mismo. Él no Dios cuando decimos que tiene el potencial de hacer todo, él no puede hacer algo más grande que él mismo porque eso atentaría contra lo que la Biblia nos dice de él en relación a que él es el mismo, él es inmutable. No es, que, no es que tenemos un Dios diferente que se le manifestó a Abraham, no es que tenemos un Dios diferente que se le manifestó a los patriarcas, no es un Dios diferente que se manifestó a Abraham, en la época de Jesús, no es un Dios diferente que se manifestó en la iglesia primitiva. No es que Dios va cambiando para poder amoldarse a nosotros. Porque requerimos más evidencia. Dios es el mismo. Él no cambia. Dios actúa desde su energía. ya que es autosuficiente en él. O sea, él no necesita de ningún factor externo, lo que estamos queriendo decir, para hacer su obra. Él hace su obra perfecta, completa y plena, porque él es Dios y porque él es puro y porque todo lo que él hace es bueno. Él no necesita de un agente externo para hacer su obra. Él hace su obra porque él es. Punto. Porque él tiene la capacidad, el tiene el poder y todo lo que hace es bueno. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que Dios es perfecto en sí mismo y no necesita a la creación para realizar su potencial. O sea, el, lo, que, lo, que estoy, lo que estamos queriendo decir es que Dios... Es perfecto y él, él, él no necesitaba crear el mundo para demostrar a nadie su perfección. No es, en, en otras palabras, no es que Dios, lo voy a decir con todo respeto, no es que Dios tuviera un complejo de insuficiencia que, que necesite que todos le estén diciendo: Ay, mira qué grande eres. Y por eso voy a crear el mundo y a los seres humanos para que entonces ellos me estén complementando eso que no, no necesita eso. Y aquí entra otra cuestión. Es importante hacer una distinción entre las personas y la naturaleza de Dios. Las personas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y su naturaleza. Las actividades que atribuyen al ser de Dios pertenecen en realidad a las personas de la Trinidad. El Hijo como mediador, el Hijo como redentor, el Padre como el que provee el camino y el Espíritu Santo como el que aplica. El proceso. La acción. Ya la, ya la captaron. Ahora, las actividades no tenemos que confundirlas con la esencia de Dios o con el carácter de Dios. No es que cada persona de la Trinidad es diferente y va a tener cualidades. Ojo, por eso utilizamos la palabra actividades. Porque Dios es uno, manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Cada uno tiene actividades diferentes, pero los tres comparten la misma realidad perfecta. los tres son amorosos a la perfección los tres son soberanos en lo absoluto los tres son omniscientes todos lo saben porque decir que vamos a ponerlo así si decimos que el Espíritu Santo es omnisciente pero el Hijo no a esa es una herejía y es una mentira. Que tienen actividades específicas, sí, y diferentes. Jesús mismo lo dijo, yo me voy al Padre, pero Él les va a mandar al Consolador, el cual les va a recordar las palabras que yo hablé estando... Con ustedes. Y ahí utiliza la palabra consolador. Perfecto, regresamos. La Biblia enseña que Dios es uno, no tres. Y que posee todas las características de un ser perfectamente realizado y autosuficiente. Punto. Los voy a poner ahí si lo quieren ver. La Biblia enseña que Dios es uno, no tres. Y que posee todas las características de un ser perfectamente realizado y autosuficiente. Punto. No hay ninguna sugerencia en la Biblia que nos diga que Dios creó el mundo para satisfacer un potencial insatisfecho en sí mismo. Los que les decía, no es de que Dios haya dicho, ay, voy a crear el mundo nada más para... Para los que vemos películas de Marvel, no es un Loki. ¿Me entienden que quiere que... No. Pero a veces, y, y, y aquí entra, parte del engaño del mundo. Que creen que Dios creó el universo como un acto hedonista. Perdón, Dios no tenía necesidad de crear el mundo. Dios no tenía necesidad de crearnos a nosotros como seres humanos. No tenía necesidad. Sin embargo, lo hizo porque le nació. Y de ese corazón amoroso, dice Génesis, a imagen y semejanza, Dios los creó. No nada más Dios creó por crear. Dios decidió darnos compartir con nosotros la capacidad de amar, la capacidad de comprender, la capacidad de ayudar, la capacidad de sostener. Nosotros lo hacemos de una forma imperfecta, pero Dios lo hace de una forma perfecta. Pero Vean lo que dice el Salmo 102, versículo 25. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desocharás como si fueran ropa. Dios por encima de la creación. Ellos dejarán de existir. ¿Quiénes? los cimientos de la tierra, los cielos. Ellos dejarán de existir. Y ahí ese pero es importante. Pero tú permaneces para siempre. Qué dice ahí, tú los cambiarás y los desecharás como si fueran Ropa, solo puedo pensar cuando leo ese en la esperanza que tenemos de un cielo nuevo, una tierra nueva, pero también de cuerpos glorificados. Nuevamente, Dios por encima de nosotros y esta verdad. La, la vamos a volver a encontrar. El autor de Hebreos va a ser eco de esta realidad ahí en Hebreos 1.10. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, versículo 11, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo. Y agrega, y tú vivirás para siempre. Esta proclamación se repite en, en, en este contexto que nos deja claro que hay una diferencia entre Dios y lo creado. ¿Ya vieron cuál es la diferencia? entre Dios y lo creado Dios eterno perfecto y lo creado ahí está, mira ahí entramos ropa usada y en el contexto de, de Hebreos va a estar hablando de redención. Entonces encontramos aquí que hay eh, una correlación entre la redención y la creación. Hay una correlación. Es decir, el Hijo es exaltado. En la creación el Hijo fue exaltado. En el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. El mundo fue creado por medio de Él, dice Juan. Ya lo leímos también ahorita. El mundo fue creado por el Hijo. Entonces hay una, aquí está esta correlación. El Hijo es exaltado, tanto en la creación como en la redención. Porque en la redención no se trata de nosotros. ¿Se han puesto a pensar? A veces hacemos de la redención como si nosotros fuéramos el objeto directo. Como si nosotros fuéramos lo más importante en la redención. Y no lo somos. En la redención el Hijo es exaltado. Porque Él es perfecto. Y solamente el Cordero Pascual perfecto sin man ser el único que podía morir para cubrir por completo y de forma perfecta y de forma absoluta el pecado de toda la humanidad. El Hijo siendo exaltado en la redención. El justo muriendo por los injustos. El Hijo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz el Hijo haciéndose pecado por nosotros, dice la Escritura. El Hijo exaltado ahí en la cruz, diciendo, Eloy, Eloy, lama Sabactani, ¿por qué me has abandonado? Esos breves instantes en los que la comunión del Hijo con el Padre se vio interrumpida por tu pecado y por mi pecado, fue lo que le dolió al Hijo. Y después dijo ahí en la cruz, consumado es. Y habiendo dicho esto, expiró. No quedó ahí. Vino José de Arimatea. Lo bajan, lo ponen en un sepulcro que ni era suyo, cumpliéndose la profecía de que lo iban a poner en un lugar. Y al tercer día, el dinamismo y la energía de Dios manifestándose, la piedra fue movida, Él fue levantado. Y el perdón y la reconciliación fue lograda. La redención no se trata de ti ni de mí. Se trata del Hijo. Es exaltar al Hijo. El hijo es exaltado no por sus logros terrenales sino porque comparte la naturaleza del Dios eterno. Jesús fue exaltado y es exaltado no por los azotes que recibió no por la corona de espinas que le pusieron no porque le persoraron no porque dice la escritura que su cuerpo era una piltrafa humana que apenas era reconocible. No, sino porque comparte la naturaleza de Dios eterno, no conoce principio y no conoce fin. Por eso Él resucitó al tercer día, por eso Él logró la redención perfecta, perfecta, completa y absoluta. Él logró el perdón completo de nuestros pecados. La Biblia nos muestra a un Dios eterno que no ha experimentado cambio alguno. Tanto Jesús como los primeros cristianos se identificaban con la fe de Abraham. En lo que les decía, el cristianismo está destinado a hacer el cumplimiento de las promesas del pacto de una manera que si Abraham lo hubiera visto, Hubiera dicho, ese es mi Dios. Ese fue el que me prometió todas estas cosas. Y Hebreos nos dice que muchos de estos hombres de fe murieron sin ver el cumplimiento de la promesa, pero creyeron a Dios y lo vieron a distancia. Porque sabían y conocían a un Dios verdadero, a un Dios fiel, a un Dios que no miente, a un Dios que si dijo algo lo iba a cumplir. Tanto los patriarcas como los apóstoles conocían al mismo Dios. Que unos quizás se fueron por un camino religioso y otros por una relación personal es diferente pero tenían la revelación de Dios a su alcance, como la tenemos nosotros. La Biblia también nos va a presentar el hecho de que con algunos dicen, y en cierto sentido sí, que con la venida de Cristo ya estamos en los últimos días. Pero desde que yo soy niño he escuchado que ya estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Y vamos a estar en los últimos días hasta que Él no, no, no nos traslade. Porque, mis hermanos, yo creo en un traslado de la iglesia previo a los últimos siete años más complicados sobre la tierra. Yo creo en un traslado. Creo que me voy a encontrar, si no me muero, me voy a encontrar en las nubes. Voy a ir a las bodas del Cordero, pero... Voy a pasar por el, donde van, se va a decir qué hiciste con lo que te di. Y después voy a regresar con Él. A ver cómo Él va a poner su pie en el monte de los olivos. Va a vencer a todos. Va a establecer su reino. Y junto con toda la gente voy a adorar al Rey de Reyes y al Señor de señores. Esa es mi fe. Sin embargo, esta realidad está ahí. Cualesquiera que sean los cambios que puedan ocurrir en el mundo exterior, Jesucristo, a lo que se refiere el escritor de Hebreos, tanto la persona como la obra de Dios, el Hijo de Dios, es la misma hoy, ayer, hoy por los siglos. En otras palabras, el mundo va a cambiar. pero ¿quién es Cristo? Y la obra de Cristo, esa no cambia, es inmutable. Es la misma ayer, es la misma hoy, y es la misma pasado mañana. Y ya no nos va a dar tiempo, pero... porque ya se nos fue la, la hora. Hebreos 13, 8 nos dice Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Señor, gracias te damos, Padre, porque eres un ser real. existe Existe Señor. Padre, gracias porque podemos conocerte. Porque te manifiestas en tres personas. Porque, Señor, las actividades de cada una de esas tres personas gritan de tu perfección. Señor, ayúdanos a amarte como corresponde, a obedecerte como corresponde, a servirte como corresponde y sobre todo a honrarte, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella te revelas a nosotros. En tu nombre estamos orando. Y agradeciendo en Cristo a Jesús. Amén. Y amén. No